0: Vanessa nasceu e cresceu em uma cidade do noroeste paulista, Pereira Barreto. Desde pequena ela sempre gostou muito de estudar e ia bem em todas as matérias, menos literatura. Crescendo no interior, a Vanessa sempre gostou de bicho, mato, natureza, tava o tempo todo brincando na rua com um cachorro, indo para fazenda, pro rancho, sítio e também teve excelentes professores de biologia. Essa combinação de fatores acabou fazendo com que a Vanessa prestasse Vestibular de biologia, que ela acabou passando de primeira.
1: É, eu passei de primeira. <risos> eu tive sorte também. Eu sempre gostei de estudar. Minha mãe nunca teve que brigar comigo para eu estudar. Então, eu acho que isso facilitou muito, né? Eu acho que isso vem de mim e talvez um pouco da pressão familiar, né? <risos> Não sei se é coisa de família de japonês ou de asiático de que tem uma leve cobrança ali, né? para você ir bem nos estudos. Então, isso nunca foi um, um trauma para mim, né? Eu sempre, sempre gostei. Chegava na escola, já pegava, já lia o que eu tinha aprendido lá no dia. Então, eu consegui passar de primeira. Então, também, a minha mãe me me falando que ela não ia pagar cursinho pra mim. Então, eu acho que teve uma, né, uma leve pressãozinha.
0: E como é que foi a faculdade? Era o que você esperava? Porque quando a gente tá na adolescência, sei lá, você pensa, ah, eu gosto de bicho, eu gosto de animais, então eu vou fazer a faculdade disso, daquilo, veterinária. E a graduação nem sempre é aquilo que a gente imagina, né? Era o que você esperava? O
1: primeiro ano, eu não esperava, porque eu acho que o primeiro ano, geralmente todos os cursos, né, meio diferentes, até aquelas disciplinas mais básicas, tipo química, matemática, biofísica, não era algo assim muito específico da biologia. Então, acho que o primeiro ano foi meio, sim, normal, nada de, de muita coisa, mas os outros anos eu gostei bastante e meus professores também então acho que eu, novamente, eu tive o privilégio de sempre ter encontrado professores muito bons, que gostavam daquilo que, que faziam, né, então acho que isso reflete muito no aluno, e meus professores eram excelentes, então eu gostei muito do, do curso que eu fiz eu acho que, inclusive, eu até comento com os meus amigos, né, não só a parte profissional de eu ter feito uma graduação, mas agregou muito na minha parte pessoal a biologia, eu acho que ela esse curso, né, por ser um curso assim, bem amplo, aborda todas as temáticas da vida, né? desde geologia, paleontologia, fisiologia, comportamento animal, então você aprende um pouquinho de tudo, então acho que isso agrega muito valor para gente, né? Pra gente aprender a pensar, aprender a ser crítico, ter um pensamento mais analista.
0: Sim, e a sua primeira experiência profissional foi durante a graduação?
1: Na parte da biologia, foi depois que eu me formei, na verdade foi depois do mestrado, depois do mestrado eu atuei como bióloga no museu, eu trabalhei com a parte de educação ambiental, mas já havia trabalhado em outros empregos, tipo, já fui garçonete, já fui Uber, já fiz comida japonesa para vender, tudo isso para descolar uma grana, né? Mas na parte que eu me formei, acho que foi após o mestrado que eu trabalhei nesse museu com a educação ambiental.
0: E por que você decidiu fazer mestrado? Você sempre quis seguir carreira acadêmica? Como é que foi esse processo para você?
1: Eu queria... Segui carreira acadêmica, durante a graduação eu queria ser uma pesquisadora, continuar trabalhando com ciência. Quando eu terminei a graduação, na verdade no último ano de graduação foi quando eu fui para Budapeste, que eu fiz um período sanduíche lá. Aí eu voltei, me formei e foi aquele período meio que de língua, né? Tipo, o que, que eu vou fazer agora que eu me formei? E como eu não podia ficar parada, eu fui trabalhar, então eu fui trabalhar como garçonete, eu fiquei trabalhando como garçonete num restaurante de uma marca bem famosa que tem aqui no Brasil... Só que aí dava pra me sustentar. Eu morava sozinha, pagava todas as minhas contas. Só que era aquele trabalho repetitivo, né? De que você ia lá sempre fazer a mesma coisa. Então, apesar de eu ganhar relativamente, assim, bem. Porque eu não tinha filho, né? Não tinha ninguém pra sustentar. Só pra sustentar a mim mesma. Era aquele trabalho que você já sabia o que você ia fazer. Todo dia. E aí, isso foi me cansando. Eu pensei, não, eu não, não vou conseguir fazer isso, né? Por muito tempo. E foi quando eu voltei a pensar em, na cadeira acadêmica. Eu larguei o emprego. Fiquei estudando para a prova do mestrado Estudei por uns três meses E aí eu voltei pra academia Foi muito engraçado porque o edital Apareceu no meu Facebook O edital de que tava aberto as matrículas Pro mestrado lá no IMPA Não sei se você já ouviu falar do IMPA Que é lá na, em Manaus E um dos meus grandes objetivos da vida era conhecer a Amazônia Então foi o um casamento perfeito assim, Uma oportunidade de mestrado lá em Manaus, na Amazônia Aí eu me inscrevi e passei E fui para lá
0: E esse período que você passou na Hungria, como é que foi isso aí, Vanessa?
1: Foi o programa Ciências Sem Fronteiras, não sei se você lembra. Hum,
0: lembro, saudades.
1: Foi lá em 2014, foi bem bacana, foi um choque assim, de cultura, né? Mas eu não sofri tanto, porque na Hungria, mais especificamente em Budapeste, estava lotada de brasileiro, então tinha muito brasileiro lá. E eu acho que isso até mexeu com a economia da cidade, porque os bares começaram a colocar cartazes em português de tanto brasileiro que tinha. Eles fizeram até aquelas coisas de open bar, que na Europa isso não é uma coisa comum, né? isso é coisa de, de brasileiro fazer open bar. Então tinha uns pubs lá que até adotaram esse, esse esquema de open bar só por conta do BR e que estavam lá.
0: Quanto tempo você ficou lá?
1: Um ano, fiquei um ano lá.
0: Caramba, e chegou a fazer amizade com os locais ou ficava só entre os brasileiros mesmo?
1: Nossa, não fiz. Primeiro que acho que houve uma falha, porque eles não misturaram os estudantes brasileiros os estudantes húngaros, porque os húngaros eles não queriam ter aula em inglês, né? Muitos deles não queriam se esforçar pra ter aula em inglês, então a gente acabou ficando segregado deles, porque a gente tinha aula em inglês. Então acho que isso dificultou bastante da gente fazer amizades. Eu fiz alguns colegas húngaros, mas amigo, amigo, eles são um pouquinho fechados, né?
0: Imagino que eles sejam um pouquinho diferentes, né? E chegou a aprender alguma coisa de húngaro? Porque húngaro é complicado, né?
1: Nossa, eu sabia algumas palavras. Eu sei se há, que é o Oi, é tipo um cumprimento geral, se há Kossonam, acho que é por favor. Ah, eu sabia repetir as frases da, da mulher do metrô que ela ficava falando também. <risos> É. Mas é muito difícil. O húngaro é. Acho que foi o Chico Buarque que falou que é o, a língua do.
0: Que o diabo respeita, é. né? <risos> acho que é um ditado húngaro, se eu não me engano. Que é o idioma que o diabo respeita. É, tem o, o filme que tem o um livro, né? De Budapeste. Você ficou em Budapeste, inclusive?
1: Foi, foi, foi. É porque a, acho que é a origem, né? Do idioma é a mesma origem finlandesa, não sei. Que é uma. É uma origem totalmente diferente das outras. Tipo, das línguas latinas, por exemplo. Então é não é nada assim familiar familiar para gente, né <risos>
0: voltando à história, né, você então passou um tempo lá, depois voltou, trabalhou como garçonete um tempão, um tempão não? Quanto tempo, mais ou menos?
1: Foi sete meses que eu trabalhei.
0: Sete meses. Tá, só que viu que, putz, eu preciso fazer outra coisa, não dá pra ser garçonete, né, acho que não faz nem sentido, né, a pessoa que né, estudou tanto <risos> e tal e tinha planos que nem você, acho que ficar trabalhando como garçonete, acho que você não ia aguentar muito tempo mesmo, né?
1: Isso, é, pra mim todo trabalho é digno, óbvio, mas não foi pra isso, né, que eu tava ali me dedicando. Foi o um momento, né, que eu precisava de dinheiro, acho que foi mais, mais por conta. Ter
0: visto. Ah, sim. E como que foi o mestrado?
1: Ah, o mestrado, ele foi bem complicado. Eu acho que quem tá assistindo aqui, tá na pós-graduação, faz mestrado, doutorado, sabe que é ser um pós-graduando no Brasil. Não é nada fácil. A gente enfrenta muito estigma, as pessoas acham que por a gente ganhar bolsa, né? Aliás, é um termo até errado a gente falar, porque a gente tá trabalhando, a gente não tá ganhando bolsa, a gente tá recebendo pelo nosso trabalho, né? Então, eu cheguei no mestrado com expectativa lá em cima, com projeto lindo, maravilhoso, mas foi acho que no ano de 2016 que começaram os cortes, né, na ciência e foi quando eu comecei meu mestrado em 2016, meu projeto ele foi cortado praticamente pela metade, então isso super me desanimou mas continuei lá, e fora que Manaus é uma cidade muito cara eu não imaginava que era uma cidade tão cara assim e a bolsa de mestrado ela tem o um valor de R$ 1.500, então as pessoas acham que bolsista tá ficando rico, tá ficando milionário e gente, ninguém fica milionário ganhando 1.500 <risos> metade dessa bolsa eu era só para aluguel, já ia para aluguel. E fora que eu acho que hoje quem faz mestrado doutorado é porque tem uma família ali atrás te apoiando, porque seria impossível para mim me manter em Manaus se eu não tivesse uma família que pagasse uma parte ali das minhas contas. Então foi nesse momento que eu trabalhei como Uber também, fiz sushi, tem para vender, justamente para complementar minha renda. E não é fácil, porque quem faz mestrado na parte de biológica, tem experimentos, você tem que ficar no laboratório, cuidando de animais, então você tem uma dedicação ali exclusiva, e é difícil você... Aliás, se você ganha a bolsa, você tem que ter dedicação exclusiva, né? Você não pode ter outras fontes de
0: rendas formais. Você não pode ser CLT, né? Você não pode ter um emprego e continuar estudando, né? Continuar pesquisando.
1: Eles abrem algumas exceções, se for na área, tipo, professor até, acho que, 16 horas semanais, em uns limites. Foi muito difícil, pra mim, o período do mestrado. Foi quando a minha saúde mental foi lá...
0: Lá pro chão. Nossa, imagina. Você ficou dois anos lá, né? Em Manaus, dois anos e meio.
1: É, no mestrado eu fiquei dois anos e meio. Depois eu trabalhei por mais seis meses nesse museu lá em, em Manaus.
0: O que, que você fazia no museu?
1: Era parte de educação ambiental. É o Museu da Amazônia, não sei se você já ouviu falar, é um lugar muito bonito. É um museu natural, que é no meio de uma, uma reserva florestal. E aí tinha os visitantes e a gente ia percorrendo as trilhas e fazendo a parte de educação ambiental com os visitantes. Foi uma experiência bem bacana.
0: Interessante. Mas aí você voltou?
1: É, então. Aí <risos> me surgiu uma oportunidade de eu dar aula aqui na minha cidade. Aí eu pensei, bom, apesar de eu estar gostando do que eu faço lá no museu, eu tô pagando muita conta e não tá sobrando nada, né? Sobra mês no fim do, do pagamento. E aí eu falei, vai, ah, eu vou voltar para minha casa, não vou precisar pagar aluguel, não vou precisar pagar assim, conta, né? E eu vou receber. Então, financeiramente, era uma oportunidade melhor. Melhor. Aí foi isso que me trouxe de volta aqui para minha casa e eu dei aula por um semestre na escola e na faculdade aqui da minha cidade.
0: E quando foi o momento que você começou a se envolver com ciência de dados, Vanessa?
1: Foi durante o mestrado Tinha um pessoal que tava começando A trabalhar com bioinformática Lá no laboratório, e eu sabia Absolutamente nada, e eu via Eles lá em linha de comando, pesquisando Um monte de coisa, achei aquilo super interessante né <risos> E foi quando eu comecei A buscar mais sobre o assunto E eu vi que tinha um doutorado Na USP, e aí foi Quando eu tava dando aula, então eu tive vários Períodos, né de vai pra academia, sai da academia volto pra academia, então eu tava dando aula Foi o um momento que eu quis voltar, então, pra academia. Aí eu estudei pra prova de doutorado lá na USP, em bioinformática. Passei. Eu ia começar em 2020, mas aí foi quando chegou a pandemia. <risos> e todos os meus planos foram por água abaixo, né? Que era é impossível eu me mudar pra São Paulo, naquela situação do que tava acontecendo aí em São Paulo, né? Mas aí foi, assim, relativamente bom, entre muitas aspas, né? Que eu entrei em contato com alguns pesquisadores lá da USP, falando que eu tava interessada em fazer um doutorado em bioinformática. A primeira pergunta que eles me fizeram. Você sabe programar? Eu falei, nossa. Não! Nossa, que vergonha que eu passei, né? Eu tô querendo fazer um doutorado em bioinformática, não sabia nada de programação. Eu falei, é, então, né? acho que eu tenho que esperar um pouco. Aí Foi aí que caiu a ficha e eu comecei a aprender Python. Foi engraçado, né? Porque eu comecei a aprender Python em, em outros cursos por aí na internet, só que eu senti assim, nossa, eu preciso de uma coisa mais alguém me guiando, porque eu não, não tô sabendo o que, que eu tenho que aprender, né? Eu preciso de algo mais estruturadinho, um caminho ali pra eu seguir, né? E aí eu eu lembrei da Lura, porque eu conheci a Lura pelo Nerdologia, na verdade, que eu sempre acompanho Nerdologia no mestrado, adorava os vídeos, eu via, almoçava vendo os vídeos do Nerdologia, e o ela ficava lá falando toda hora da Lura, Lura, Lura. Aí eu falei, bom, deve ser uma escola boa, né? <risos> aí eu me inscrevi, e foi quando eles lançaram a Imersão Dados, a segunda Imersão Dados, e eu vi, que... eu não sabia nada de ciência de dados até então, e aí eu vi que tinha coisas ali que eu poderia aprender, que eu poderia aplicar na bioinformática, que a é bioinformática é uma ciência de dados biológica, né? E foi aí na imersão, então, meu primeiro contato com a ciência de dados e onde eu fui saber o que, que era a ciência de dados. E desde então eu não parei mais, eu me pela Então foi graças à Lura que eu conheci a ciência de
0: dados. Muito legal. E como é que foi o início para você aí com Python e com ciência de dados? Foi tranquilo? O que, que você achou logo de início?
1: Nossa, no começo foi péssimo. <risos> eu lembro até hoje que quando eu fui aprender o comando print, né? Aí o instrutor falava assim: Bom, agora a gente vai ter que imprimir a mensagem. Eu falei: Gente, como assim? Precisa de uma impressora para imprimir essa mensagem? Tipo, eu não tenho uma impressora. o que, que eu vou usar? Pra você vê o nível da ignorância da pessoa. Teve uma época também na minha vida que eu fui concurseira, né? Que eu, minha vida assim foi meio conturbada. Eu, eu testei, eu acho que, de tudo um pouco. Então, eu estudava muito raciocínio lógico, né? E muita matemática para os concursos. Então, isso me ajudou demais a entender a parte de lógica de programação, né? Mas o começo foi bem difícil, acho que até Aí você atingiu um limiar ali de que você pegar no embalo, sabe? Mas depois fluiu, a coisa fluiu.
0: Isso foi quando, Vanessa? Esse primeiro contato que você começou a, né, a imersão aí? Comecei
1: a aprender Python lá por junho de 2020. Foi na pandemia.
0: que isso se aplicou ao seu trabalho? Como que você transformou isso no que você tá fazendo hoje, no que você está fazendo agora? Como que essas coisas foram juntando?
1: Hoje eu tô trabalhando como bimformata e cientista de dados na Fiocruz Bahia, então eu uso muito pandas para trabalhar e manipular tabelas, né? Porque eu, a gente analisa os dados dos genomes sequenciados, que eles colocam vão disponibilizando, vão depositando nas plataformas, né? Então eu tenho que baixar tudo isso, e aí tem várias os valores que a gente vê né, nos cursos da Lula como lidar com valores faltantes em valores incompletos lidar com strings então eu uso muito pandas para manipular, né? Então a maior parte do meu trabalho é analisando as tabelas, checando as informações, vendo se tudo tá batendo certinho. E no final é visualização. Hoje o pessoal onde eu trabalho, eles usam muito o plotly, plotly, né, na biblioteca. Então eu tô aprofundando meu conhecimento mais nessa parte agora de da visualização desses dados para construir também um, um dashboard. E tem a parte também que eu também tô como pesquisadora no INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eu trabalho lá no laboratório de bioinformática e biologia computacional, e lá o pessoal usa muito clusterização. né? Também tô aprendendo esses algoritmos de clusterização.
0: Que dicas que você dá para jovens que estão vendo a gente aqui agora, que tem essa vontade de seguir a área acadêmica, de pesquisa e que não tem nenhuma ideia de por onde começar, o que fazer, tem que ir direto para a faculdade, você acha que dá para já começar a estudar algumas coisas antes de fazer uma graduação, um mestrado? O que, que você falaria para essas pessoas?
1: Olha, se eu pudesse voltar no tempo e ter aprendido programação logo seria, nossa, uma mão na roda. Então, se você é jovem <risos> e tem esse tempo, nessa né, chance de aprender, acho que é bem possível conciliar as duas coisas. Eu vejo que muita gente fala, Ai, mas eu não tenho tempo. Acho que nem se for meia hora uma horinha por dia, sabe? No final de um ano, você já vai ter estudado 365 horas. É praticamente uma especialização, né? A carga horária de uma especialização. Mas em relação à carreira científica, eu acho que a parte da tecnologia, eu vi que tem essa vantagem que você não necessariamente precisa de um diploma, né? Eu vejo que, que as empresas, elas querem mais saber o que você sabe fazer do que o que você tem de certificado, de diplomas. Então, eu acho que isso é uma, um ponto super positivo dessa parte de tecnologia. Você precisa ficar ali quatro anos. Mas a faculdade, eu acho que ela te dá ali a base, te dá muitos conhecimentos teóricos muito importantes, que geralmente você não vem em qualquer curso. Você não vai ter uma teoria sobre o porquê daquelas coisas. É mais uma coisa prática, né? Se a pessoa ter a oportunidade de fazer uma faculdade, eu acho muito válido sim, mas para a área, a parte de ciências, né? Hoje a maior parte da ciência no Brasil é feita nas universidades, então se quer seguir a carreira científica é preciso ter uma, um diploma sim.
0: E, Vanessa, o que você acha que você aprendeu aí ao longo da sua, da sua caminhada, da sua trajetória profissional que não necessariamente tem a ver com tecnologia ou com ciência de dados, mas que te ajudam no dia a dia do seu trabalho? Eu
1: acho que a pandemia, ela deixou a gente muito preso dentro de casa e, consequentemente, a gente teve que desenvolver a habilidade de aprender sozinho, da gente ser autodidata. Muitas vezes a gente não tem ali um mentor nos guiando. Então, acho que isso foi uma coisa que me trouxe trouxe essa habilidade de autonomia então hoje, por exemplo, se o meu coordenador lá da Fiocruz me pede para eu fazer tal coisa, para entregar daqui a uma semana, eu tenho a capacidade de fazer isso sozinha, porque eu acho que a, a pandemia né fez a gente desenvolver essa habilidade de você buscar na internet, porque você não vai poder ir lá na casa de um amigo qualquer hora e pedir ajuda então eu acho que, enquanto eu tava aprendendo programação, como eu tava aprendendo sozinha, isso me trouxe muita autonomia e muita independência para eu conseguir me virar, eu, então eu vou no Google vou nas comunidades e aí é importante das comunidades, né? Praticamente 70% das dúvidas, elas são respondidas nas comunidades. Então, isso me ajudou muito.
0: Isso é verdade. As comunidades são realmente importantes, né? Principalmente, como você falou nesse momento, em que tá todo mundo em casa. Acho que tá melhorando um pouco agora, né? Mas, realmente é muito importante. E Vanessa, como que você conseguiu esse emprego que você está hoje? Como que surgiu essa oportunidade para você?
1: Então, aí é a, a importância das comunidades, né? Porque eu faço parte também de outras comunidades, mais especificamente mulheres na tecnologia. E foi lá que divulgaram essa vaga, tinha essa oportunidade de sentido de dados na Fiocruz e foi lá eu me, me apliquei e, sinceramente, eu nem esperava que eu fosse conseguir, mas eu acredito que o diferencial foi o portfólio, o Bootcamp, né, as imersões, me ajudou muito a construir o meu, meu portfólio, então eu acredito, aliás, eu tenho certeza que foi isso que chamou a atenção dos pesquisadores lá, né, dos coordenadores do projeto, que eles viram que eu sei fazer. Eu acho que o mais importante de você colocar os seus certificados é você mostrar que você sabe aplicar aquilo que você aprendeu de alguma maneira.
0: E a Vanessa, também pra você que tá assistindo a gente aqui agora, ela é uma Luristar, né, Vanessa? Recentemente <risos> aí ganhou esse título da comunidade. A Luristar é um programa aqui da Lura onde a gente tá premiando, entre aspas, né, pessoas da comunidade de tecnologia, de ciência de dados, que gostam de estudar, que gostam de compartilhar, que gostam de falar sobre tecnologia e sobre o que estão estudando, sobre o que estão aprendendo e a Vanessa é uma das pessoas se tudo der certo a gente vai fazer ela escrever criar e compartilhar ainda mais né Vanessa?
1: Nossa, pra mim foi uma surpresa há um ano eu não sabia nada de programação e agora sou uma Star. então pra você ver que tudo é, é possível gente, até eu aqui não sabia nem que era uma linha de comando há um ano hoje
0: tô aqui com uma Star. E quais são os seus próximos mergulhos Vanessa? O que, que você pretende se especializar e estudar mais daqui pra frente?
1: Então, eu agora preciso aprender um pouco de R, porque o R ele é muito utilizado, né, na academia eu não, não sei praticamente nada de R. Eu tô aprendendo também Bash, né, porque na parte de bioinformática a gente só usa a linha de comando, então eu tô aprendendo a usar Bash, trabalhar com Linux né, com Unix e pretendo me aprofundar mais na parte de, de Machine Learning na parte de, de clusterização para entender melhor os algoritmos que, que o pessoal lá do, do INCA utiliza de clusterização
0: que uma das coisas legais da história da Vanessa é que a gente vê como é importante você ter uma formação acadêmica e como também é importante você ter um portfólio, você ter coisas para mostrar para possíveis empregadores. Ela estudou bastante, se formou, foi estudar fora, isso contribuiu para a carreira dela de muitas formas. Ao mesmo tempo, ter um portfólio, ter feito bootcamp, ter coisas para mostrar, ajudou ela a conseguir um emprego que ela nem imaginava que seria possível. É legal a gente olhar sobre essa ótica, né? ver que as duas coisas são importantes e que acabam se complementando, mas que dá também pra você ter uma carreira apenas entre aspas, apenas, né, fazendo faculdade ou entre aspas, apenas também, tendo um portfólio e criando experiências, se você puder tem as duas, e se você gostou desse episódio, faz um favor pra mim, compartilhe com seus amigos e amigas, no grupo de família, no whatsapp e dá 5 estrelas pro podcast tá no iTunes ajuda bastante outras pessoas a encontrarem ele, e se você tem uma história legal também com tecnologia, mudou de carreira, ou de repente conquistou o emprego dos seus sonhos, manda uma mensagem pra mim lá no Telegram. Pode mandar áudio. Talvez demore um pouquinho pra responder, mas eu sempre escuto todos que vocês mandam. E eu te vejo no próximo episódio do Escuba Dev. então. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro.